0: El podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos San, a otro viernes ya descansados porque ya fueron las vacaciones, pero aquí no descansamos y estaremos trayendo los diversos casos de crímenes reales para que ustedes se entretengan cada viernes cada viernes y estoy muy feliz porque apenas suba este episodio ya ese día será, el día siguiente será mi cumpleaños, yo cumplo en abril 15 y bueno perdonen si suena si es de casual, si en ocasiones suenan co, escuchan como un porque ahorita yo estoy sufriendo de malestares estomacales, horrible pero eso no me va a detener para hacer, hacer esto y bueno quiero aprovecharles que también ya está no está disponible todo, ya el capítulo 6, pero sí ya está el, el hecho de que vamos a hacer el, de que ya está escrito el, el guión, o sea, la investigación y todo. Ya eso ya, pero ya el episodio 6 se subirá tal cual el día, el siguiente viernes, que es viernes 21. Y bueno, vamos a empezar con esto. Si de repente siente que me está dando unos retortijones por malestar estomacral horrible es que en sí las vacaciones van... O sea, uno descansa, pero la comida es horrible. Bueno, empecemos con el episodio número 5 que les traigo un caso muy interesante. Y ahí va. La industria del cine en Estados Unidos a menudo utiliza armas reales para la filmación de películas. Esto ha ocasionado diversos accidentes que acaban con la muerte de una o varias personas en el set. Tal fue un caso que ocurrió en 1993 y la víctima fue el hijo de una de las mayores leyendas de las artes marciales marciales. Y fue y él fue asesinado en medio del rodaje de una película y la, causa de, y la causa de que pudo haber sucedido sigue sin saberse hasta nuestros días. Así que prepárense que hoy les contaré el famoso caso del asesinato de Brandon Lee. Quienes son. quienes. Sí, digo, tengo público, tengo público más, más alto Y si saben quién es Brandon Lee Porque crecieron en los 90 Pues Brandon era prácticamente el hijo de Bruce Lee Obviamente por el apellido Y pues, espérense Ahí está Perdón por esa interrupción Pero es que está, ya me estaba haciendo calor Así que apre, abrí la ventana del estudio Bueno eh, Pues obviamente Vamos a, antes de comentar del caso y de qué pudo pasar, aquí va un breve resumen de qué fue la vida de Brandon Lee. Brandon Bruce Lee nació el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California, Estados Unidos. Era hijo de Lynn, Linda Embry, Embry y Bruce Lee. Bruce, quien fue el famoso actor de cine y maestro de artes marciales. Que como dato curioso, cuando Brandon nació, te, Brandon tenía tan solo tres meses de que él había nacido, su padre, Bruce, empezó a grabar, comenzó a grabar la serie de televisión. La serie de televisión de Green Hornet. Hacía el papel de Cato. Quienes hayan visto. Quienes hayan visto. O sea, todo esto voy a referirme a la película de. The White Time in Hollywood. La película de. De Tarantino. ¿Recuerdan la escena en la que está este Brad Pitt peleándose contra alguien que está haciendo a, a, a Bruce, pues obviamente en ese momento estaba filmando la serie del La Vispón Verde o, o de Green Hornet, como se llama, bueno. Desde muy pequeño, Brandon estaba muy unido a su padre, tanto que Bruce le enseñó algunas de sus técnicas de artes marciales y cuando Bruce, Brandon tenía cuatro años de edad, aprendió todo lo que le enseñó su padre. Esto está muy interesante, o sea, algo que le serviría a Brandon en su vida como actor. En 1971, la familia Lee viajó a Hong Kong debido a un nuevo proyecto cinematográfico de Bruce llamada Enter the Dragon, o Operación Dragón en inglés, la cual sería la última película de Bruce ya que fallecería en 1973 de manera misteriosa que si a algunos les gustaría que hiciéramos la historia, la, la, contará el caso de la misteriosa muerte de Bruce Lee, estaría muy interesante porque tiene mucho que ver, de hecho, este caso está muy ligado por una supuesta maldición, una supuesta maldición que tiene el linaje de los Lee, una manera, algo muy extraño que pues, tuve que investigar, pero bueno, eso ya será en otro momento, ya podri, ya si quieren que cuente la historia de lo de Bruce, pues estaría bien cuando, cuando Bruce fallece Brandon tenía solamente 8 años de edad y ha dicho en varias entrevistas de hecho apareció en un documental que la muerte de su padre le marcó, le marcó mucho en 1980 ya siendo un adolescente Brandon asistió a la escuela Shadwick pero solo duró 3 meses debido a mal comportamiento Tuve que, y tuvo que dejarlo luego Asistió brevemente al Bishop Montgomery High School en Torrance, California. Pero cabe señalar que Brandon no era precisamente un buen alumno, como yo. En 1983, a la edad de 18 años, recibió su título en, en GED, o sea, en Educación General, o sea, Educación General, o sea, todo, es casi casi como la prepa, cuando la, cursas la prepa abierta en, en México, por ahí más o menos, es lo que yo entiendo por, por esto, pero bueno. Estudió en el Emerson College en Boston, donde se especializó en teatro. Después se trasladó a Nueva York, donde tomó clases de actuación con el famoso Lee Strasberg T en el, digo en el famoso Lee Strasberg Theater and Field Institute o sea algo así como los cursos de esto, la actuación que hay aquí en México después de un breve, de un breve tiempo vuelve a practicar artes mancianes en, en la Inno Santo Academy of, of Martial Arts en Marina del Rey academia dirigida por Dan Inno Santo y Ted Wong quienes fueron amigos y alumnos de Bruce Lee. O sea, tanto Bruce le enseñó a Brandon cuando falleció su padre, tuvo una pausa, decidió no practicar artes marciales, decidió decidió enfocarse en sus estudios en la actuación, después o tiempo después regresa a las artes marciales con los que fueron alumnos y amigos de su padre. Eso es muy bonito, la verdad. Digo, me, en manera personal, yo He querido regresar al karate, pero no he tenido tiempo por una otra cuestión. Pero bueno, sé que me gustaría, pero ahí estoy viendo. En 1985, perdona por ese ruido, es la puerta que está azotando y eso que tiene el menigo topo ese. Ahí. Y ya empezaron a ladrar los perros, ya, ya era hora, bueno, bueno. En 1985 y con la poca experiencia de actuación, Brandon fue a buscar trabajo a Los Ángeles, en donde aceptó un empleo de asistente de producción, un empleo con poca remuneración, obviamente, en la que leía guiones y hacía sinopsis de ellos en Ruth Morgan Productions, empresa de Old Rudy y Andrew Morgan, este último Andre Morgan era gran amigo de la familia Lee. Empezó en la actua Brandon empezó en la actuación con un cameo no acreditado en la película Crime Killer. Y en ese mismo año, Lynn Stellmaster estaba haciendo audiciones para una película. Cuando entró a la oficina para tener una reunión con los productores de la misma, donde uno, le uno de ellos le recomendó a Brandon para que le diera la oportunidad de realizar la audición. Brandon obtuvo el papel el papel profesional en la película Kung Fu la película que, que luego tendría un papel secundario en la serie del mismo nombre. Después, de, después tuvo otras películas que grabó entre 1985 y 1994 en las que se encuentran Crime Killer, Legacy of Rage, Laser Mission, Showdown of In Little Tokyo, Rapid Fire, The Crow, anot, anote bien este, esta, esta película, The Crow, porque va a pasar algo, y Sex, Life and Video Violence. Esta última película fue grabada en 1992 y se estrenó hasta el año 2000, es decir, siete años después de la muerte de Brandon en 1993. ¿Y en qué película murió? Ahorita, vamos a, ahorita lo van a ver. Bueno, lo, lo van a ver los que me lo van, los que me están viendo, los que me están escuchando, van a oír de qué película estoy hablando. Brandon se, se encontraba, era 1993, digo, sí, 93, y Brandon se encontraba grabando la que sería su última película, conocida como The Crow, o The Crow, o El Cuervo en español, en los antiguos estudios Carol Kar, Karol, Co., ahora conocidos como EUE e -E, Screen Gem Studio, en Wellington, Carolina del Norte. Antes de que se grabara la, la fatídica escena, la, una fatídica escena, Brandon Abby se había colocado una bolsa de sangre falsa debajo de la ropa y muy cerca de su abdomen, y que él mismo haría estallar al detonar el arma. Es decir, es una técnica muy antigua que se, que se utiliza en, en películas en la que te pones una bolsa falsa. Bueno, no solamente se hace en películas, se hace en filmaciones de series o, en, o incluso en obras de teatro. Y luego utilizan una bala, obviamente que no tiene balística. Bueno, más bien que no tiene en sí la, la munición, o sea, la metralla. Pero luego hay casos de los que se les olvida y pasan cosas di distintas. Ahorita van a saber en qué otros casos pasó algo similar. Les, la escena en cuestión mostraba al personaje principal de Lee en, en la que entraba a su departamento y descubre a su prometida siendo golpeada y, vi, y violada por unos matones, Además de que el personaje era recibido por una lluvia de balas. Quienes hayan visto esa película porque quienes hayan visto la película... Saben de qué escena estoy hablando. Y si no, pues, pues les recomiendo El Cuervo. No sé en qué plataforma está, pero les, recomendaría, les recomiendo mucho El Cuervo para que sepan un poco de quién estoy hablando. Volviendo a la historia. La primera prueba fue todo un éxito, pero Brandon insistió que se repitiera la escena. Algo que se convertiría en la peor decisión que le costaría la vida. O sea, la primera vez se hizo bien, todo genial. Pero, perdón. Pero Brandon dijo, no, vamos a hacerlo de nuevo porque siento que lo puedo mejorar. Algo que, por así decirlo, estaba muy idiota. Estaba muy idiota, digo. Tendría, en ese, en ese tiempo tendría como ya 30, 20, 20, 20 algo. O sea, hay, hay gente que no mira las consecuencias a esas, a esas épocas. Bueno. Antes de la toma fatídica, se había rodado un primer plano del revólver Smith Wilson modelo, modelo 629, 629 de calibre 11 milímetros que era utilizado por el personal por Fanboy, que era el personaje que, que, era, personaje que era interpretado por el actor Michael Nasty que se mostraba cargado. Normalmente para estos primeros planos se, usa, se usaban cartuchos inertes sin pólvora ni fulminante. No obstante, por la falta de presupuesto se adquirieron cartuchos reales. Ojo, por falta de presupuesto o por la mayor hueva del mundo, porque siempre, nomás por ahorrarse unos cuantos centavos, utilizan cartuchos reales y luego pasan accidentes terribles. Es como el que pasó en 2021 con Alec Baldwin. No sé si se acuerdan, ya hablaré de Ale, Alec Baldwin en otro momento, pero bueno, continuamos con la historia. Los expertos, y para los que me están viendo saben que hice esto de comillas, para los que no voy a decir la misma frase, diciendo entre comillas. Los expertos entre comillas en armas de fuego que trabajaban en la producción decidieron desmontar ellos mismos las varas para causar un efecto de explosión ante las cámaras. Y todo por ahorrar dinero. Tras algunos días de probar y desarmar algunos cartuchos intactos, intactos al igual que los cartuchos inertes con los cartuchos de fogueo, que son, muy, que son como cartuchos comunes y corrientes, teniendo todos los elementos naturales, como la pólvora y el fulminante, pero no el proyectil, permitiendo que así el arma disparada no cause ningún riesgo real. Ay, cosita, algo que pues obviamente no pasó y terminó por matar a alguien. Grabando la escena del disparo, Brandon entró por la puerta y recibió un disparo accident accidental de una bala .44 Magnum por parte del arma disparada por Michael Marcy, Massey, a una distancia de entre 3.6 y 4.5 metros, es decir, entre unos 12 y 15 pies Y el dispacho, dispa, disparo perdón, de un cartucho de fogueo Y los gases le del dispar, le, le, disparo hicieron que la vara anteriormente Que se había quedado atrapada en el cañón Saliera con la misma fuerza de un arma cargada con un cartucho de verdad Que impactó en el abdomen del actor Y acto después cayó al suelo y resultó herido mortalmente Aquí hay algo muy curioso, todos pensaron que lo había hecho tan bien que hasta se lo creyeron lo de la producción y el reparto. Cuando el reparto y el equipo de producción de The Crow notaron que Brandon no se levantaba, lo trasladaron de manera inmediata al New Hanover Regional Center en, en, ese, en ese mismo lugar donde se sometió a 5 horas de cirugía. Sin embargo, los intentos para salvar al actor fueron en vano. Brandon fue trasladado a la unidad de cuidados, cuidado intensivo de trauma enero, y se supo por los reportes médicos de que la bala perforó el abdomen, específicamente en el estómago, y en varios órganos vitales, y, detuvo al, y se detuvo al lado de su espina dorsal. Algo muy común en herida en, en, ese, en ese tipo de heridas, ya que esa aprendí, aprendí un poco, son las más mortales. Se volvió de las más mortales y pues es de las más tristes como alguien termina falleciendo. Desafortunadamente, Brandon, Brandon Lee, que, que en ese momento tenía 20, tan solo 28 años de edad, Falleció el 31 de marzo de 1993 a la una con 3 minutos. El metraje de la toma fatal fue utilizada como evidencia en la investigación y más tarde fue quemado personalmente por el director Alex Proyas. Aunque, y esto puede ser un efecto, man, un efecto Mandela, escuchen esto. Aunque algunos aseguran de que la escena del asesinato está presente en el corte final de la película. Quienes hayan visto la película, por favor, confírmame si en verdad está la escena. Si utilizó la escena de donde asesinan a Brandon de manera incidental. O si es, está todo, todo inventado. No lo sé. Por favor, díganme en los comentarios si recuerdan ver la escena del asesinato en la película. O fue otra escena, o fue otra escena que utilizaron para evitar algún tipo de, de cuestionamiento. Por favor, díganme en los comentarios. Yo de personal no he visto The Crow, así que no, pero he estado buscando la escena en cuestión. Es como el video del suicidio de Christine Chuboki. De, ...de Christine Chubok... ...una periodista que fue... ...que se suicidó en... ...en Televisión Nacional... En un, pro, ...en un noticiero en vivo... ...y algunos aseguran de que existe ese video... ...circulando en Internet... Bueno, ...ya hablaremos del caso de Christine... ...en este, en este podcast... ...o está el caso del... ...del video de la, de la muerte de, este Steve, de... ...Steve Irwin... ...no sé si recuerdan el famoso... ...Cazador de Cocodrilos... ...que, que algunos aseguran que existe el video... De, de este Irwin siendo asesinado por una raya. Aunque algunos dicen que solamente la copia la tiene la, la, la esposa, la esposa y la viuda de, de Steve Irwin. No sé si... Ay, perdón, es que moví un cable y se, se cayó se cayó esto. Pero bueno, algunos piensan que si sí existe el video de donde, donde está Steve Irwin, donde a Steve Irwin lo mata la raya. Pero eso sería un efecto Mandela. Ya si quieren que hable del caso de Steve Irwin, pues estaría, estaría emocionante, la verdad. Bueno. Michael Massey, quien interpretaba Fun Fanboy en la película de Crow, se volvió famoso no solo por formar parte de la película, sino por ser el asesino incidental de Brandon. En una entrevista dada en 2005, en el 2005 comentó de que jamás vio la película por el hecho, además de, que, además de retirarse por, para tomar retirarse por tan solo un año de la actuación, y, en, y según sus palabras, dijo, creo que, creo que uno nunca puede recuperarse de algo así. Y obviamente nadie se puede, operar, se puede recuperar eso, porque eso siempre causa de que a muchas personas... Quedan traumadas por lo que pasó. Digo, fue incidental lo que pasó. Yo no estoy diciendo que él fue el verdadero culpable. Digo, aunque hay muchas dudas. Pero sí, fue, muy, fue un accidente nada más. O sea, también, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado? El cadáver de Brandon fue llevado a Jacksonville, Carolina del Norte. Donde se le realizó la autopsia. Donde determinó que fue causada por la bala. Y posteriormente fue hasta trasladado a Seattle, Washington, donde se realizó un funeral privado el 3 de, abril de mil, el 3 de abril de 1993, donde solo asistieron amigos, familiares, así como su novia, Elisa Hutton, junto con sus padres. Brandon posteriormente fue sepultado en el cementerio Lakeville de Capitol Hill junto con su padre. Actualmente las circunstancias de la muerte de Brandon Lee siguen siguen y seguirán siendo objeto de rumores y leyendas. Entre una de ellas se encuentra la famosa maldición de los Lee y otro que fue una mentira en su momento. Y esta mentira en de cuestión decía que Brandon murió en un accidente de automóvil de automóvil de automóvil de automóvil para pagar la leyenda urbana, la leyenda urbana entre comillas, de que Brandon murió en la filmación pero después en varios reportes médicos y que se pueden encontrar en internet se dice, si se, si se reveló, que Brandon falleció durante la filmación de The Crow y no en un accidente automovilístico como se dijo en su momento pero la famosa maldición de los Lee es de las más sonadas y a continuación les contaré de manera resumida ¿De qué trata dicha maldición? La historia de esta maldición comienza un 27 de noviembre de 1940. Año nuevo chino, que para curiosamente es el año nuevo chino y, es el, y era el año del dragón. Y, y en un hospital de San Francisco nació Bruce Lee durante la gira de su padre, o sea, el abuelo de Brandon, que hacía con la troupe de la con la troupe de la ópera china cantonesa. La madre, Grace Hu, de ascendencia chino-alemana, era una mujer católica y muy supersticiosa, que decidió nombrarlo como Li Hung Fang, pero terminaron llamándolo El Pequeño Fénix, un hombre femenino en chino. Esta decisión se debe al temor de que, tenía, que tenían sus padres, de que existiera una maldición sobre los hijos varones de la familia. Según cuenta la leyenda, Li Hu Chuen, el, el papá de Bruce y el abuelo de Brandon, fue el maldecido y durante tres generaciones, todos los primogénicos, primogénitos perdón, varones de su descendencia directa estaban predestinados a morir siendo jóvenes el nombre Bruce se lo puso una enfermera en el hospital para evitar problemas en la certificación de nacimiento americana. O sea, ahí la enfermera le dijo, no, no se puede llamar así, así que vamos a llamarla, como no? llamarlo así para que no haya problemas y no haya nada directo aquí. Esto puede ser real, ya que como mencioné en la historia de Brandon, su padre falleció de manera misteriosa en 1973 el reporte oficial decía que Bruce falleció debido a un edema cerebral, la cual no se ha dicho que lo provocó, aunque otros aseguran de que fue asesinado por un grupo de maestros de artes marciales, esto debido a que Bruce revelara ciertos secretos de artes marciales, algo que no, se, que no debió de hacer. Pero leyendo o no, no sabremos, no sabremos. Pero con más preguntas que respuestas, la muerte de Brandon Lee es una de las más trágicas y demuestra que la industria del cine no, de, no deja su avaricia a un lado y por ahorrar unos cuantos centavos deciden usar armas y municiones reales pero por algún error o por sim, simple y sencillamente al, ar, al, armero, al armero le dio toda la hueva del mundo hueva es flojera aquí en México no sé, de qué no sé cómo le dicen a la, a la hueva allá en sus países Toda la hueva del mundo no haga bien su trabajo y hace que este tipo de accidentes ocurran tal como ocurrieron en otros casos. Uno que involucró al actor John Eric Hedso, quien en 1994, después de poner su arma en la cabeza y disparó y se disparó en el set de Cover Up Golden Opportunity. O el caso más reciente, el de la el caso más actual que se, que se suscitó en el año 2021 Que involucró involucro, 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 a Alec Baldwin Que disparó un arma de utilería y mató a la directora de fotografía en el set de Rust Como ya mencioné y ya les voy a decir más aclaro en Si quieren que haga algo de Head Zoom o de Baldwin Para explicar más o menos quise encontrar más incidentes, pero no existen más incidentes con arma, con armas de los set porque por alguna extraña razón Hollywood no quiere que, que diga esos casos para que no pierda su credibilidad. Pero qué se puede esperar de Hollywood? O sea, una industria en la que ha tenido más grandes actores que luego despiden o tienen actores que luego fallecen o quieren lucir como un accidente y no como algo... lo quieren lucir como una tragedia y no como un accidente para evitarse problemas después. O que incluso creó al famoso al famoso productor y depredador sexual Harvey Weinstein. ¿Quién? Prepárense porque ya, estoy prepar, que ya está, porque ya estoy preparando el episodio sobre Harvey Weinstein que es para mí el episodio que más con más ansias que tengo para contárselas a ustedes bueno pero a pesar de todo Hollywood sigue haciendo de las suyas y sigue utilizando este método para seguir enriqueciéndose a costa de la vida de, de todos en cualquier set de filmación y esta fue la historia del caso del asesinato de Brandon Lee y espero que les haya gustado mucho. Ya sé que me faltó mucha información porque no cubrimos la hora. Quise cubrirlo con más información de otros incidentes con armas de fuego en set Pero no encontré los suficientes, por así decirlo. Porque por alguna extraña razón no hay tanta información sobre eso. Pero bueno, espero que lo que haya dicho sea de su agrado. Y espero que les haya gustado mucho el episodio. Perdón que ha estado haciendo caras. Bueno, para los que me están viendo, perdón que estuve haciendo caras como de... Pero es que ya saben, el dolor estomacal es horrible. Y pues salud. Y espero que hayan disfrutado mucho el episodio. Mucho el episodio. Y espero que se la hayan pasado bien en sus vacaciones. Yo también quise descansar un rato de vacaciones. De hecho, quise grabar este episodio justo antes de salir de vacaciones, pero no pude por alguna otra cuestión. Pero también no, yo no descanso y la información no descansa tampoco. Y recuerden que me pueden seguir en todas las redes, me pueden seguir a este podcast en todos lados, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Pueden encontrar como Crímenes Atroces en, en esos lados. Si pu pueden hacerlo más en YouTube, que sé que a lo mejor no vayan a ver los, vayan a ver los episodios o sea, de, de videos, o sea, viéndome la jeta. Pero me sirve mucho para poder empezar a monetizar. ya Y espero también monetizar en Spotify. Y en cuanto a cuest cuestiones de redes sociales. Pueden encontrar el podcast en Twitter como. Arroba Crímenes Atroces en Twitter. Y en Instagram como. Arroba Crímenes Atroces Podcast. Y a mí en mis redes sociales personales. Me pueden encontrar en Instagram como. SantiQS99. Y en Twitter me pueden encontrar como. SantiQS99. SantQS99, sí, SantQS99, en Twitter me pueden encontrar. Y bueno, nuestro podcast ha terminado, espero que les haya gustado a todos, nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.